0: förfölgelse och nu. När Jesus fortalte disippelne om Jerusalems skäbne och om det som skulle ske i forbindelse med hans annat komme, förutsåg han också vad hans folk skulle bli utsatt för i tiden fra han for opp till himlen till han kom igen för att utfrida dem. Frå oljeberget så han den fryckliga motstånd som apostelmenigheten snart skulle oppleve. Men han så enda lenger in i fremtiden, til de stormfulle tider som ville ramme hans tilhengere i århundrer med mørke og forfølgelse. I noen få betydingsfulle setninger forutså han de lidelser som verdens makthavere ville påføre Guds menighet. Kristi etterfølgere skulle møte den samme ydmykelse, vannære og smerte som sin Herre. Det samme fiendskap som verdens frelser ble utsatt for ville ramme alle som trodde på ham. Forfølgelse under romermakten Urmenighetens historie bekrefter Kristi ord. Verdens og ondskapens makter rustet seg til kamp mot Kristus ved å forfølge hans tilhengere. Hedenskapets talsmenn innså at deres egne templer og altere ville forsvinne som evangeliet skulle seire. Derfor satte de alle krefter in på å utrydde kristendommen. Det ble satt i gang forfølgelse. De kristne ble fratatt det de eide og jaget bort fra sine hjem. De ble utsatt for store lidelser. De måtte tåle spott og piskeslag, ja til med lenker og fengsel. Mange av dem døde for sin tro. Adelsmenn og slaver, rike og fattige, lærde og ulærde, ble drept uten skånsøl. Disse forfølgelsene, som begynte under keiser Nero, start, 54-68 etter Kristus, parentes slutt, omkring den tiden da Paulus led martyrdøden, fortsatte med vekslende intensitet i flere århundrer, de kristne ble anklaget for de verste forbrytelser og fikk skylden for fryktelige ulykker, hungersnød, pest og jordskjelv. Når de ble utsatt for hat og mistanke, sto angivere parat til å utlevere dem mot betaling. De ble stemplet som revolusjonære, fiender av religionen og en pest for samfunnet. Mange ble kastet for vildyr i amfiteatrene eller brent levende. Noen ble korsfestet, andre ble kledd i rovdyrskinn og kastet in på arenan for å bli lemlestet av hunder. Dette var ofte høydepunktet under offentliga fester. Store folkemasser overvar forestillingen, og offrenes retselskrik ble møtt med latter og applaus. Overalt hvor de kristne søkte tilflukt ble de jaget som vildyr. De prøvde å gjemme sig på øde steder. De led nød, hadde det vondt og har med fart. De var for gode for denne verden. De flakte omkring i øde trakter og på fjell og håll till i huler og grotter. Tusener søkte tilflukt i katakombene. Under høydedragene utenfor rom var det gravd lange underordiske ganger. De mørke labyrintene strakte seg kilometervis utenfor bymuren. I disse underudiske skjulestedene gravla de sine døde. Här fant de også et hjem når de ble mistenkt og gjort fredløse. Når livgiveren en gang vekker opp dem som har stridt den gode strid, vil mang en martyr som har gått i døden for Kristi skyld komme frem fra disse dystre gråttene. Jesu vittner holdt fast på troen midt under de fryktligste forfølgelser, de manglet selv det aller nødvendigste. De måtte unnvære sollyset og holde till i mørket, men gjestmille jordhuler. Martyrenes blod var kristendomens såkorn. Likevel klaget de ikke. Ved å oppmuntre hverandre til å vise tro og tålmod, og til ikke å miste motet, fick de styrke til å tåle nöd og savn. Selv om de mistet alle materielle goder, fornektet de ikke troen på Jesus. Påkjenninger og forfølgelse følte dem bare nærmere hvilen og lønnen. Like som Guds folk i tidligere tider ble mange av dem spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. De husket hva Kristus hade sagt, at når de ble forfulgt for hans skyld, skulle de glede og fryde sig fordi de ville få stor lønn i himlen. På samme måte var profetene blitt forfulgt før dem. De gledet sig over at de ble funnet verdige til å lide for Kristi skyld, og mitt i de knittrende flammene lød seiersang. Med troens blikk så de Kristus og englene som med den største interesse fulgte med i det som skjedde, og som gledet sig over att de sto fast. For Guds trone hørte de en røst som sa, «Vær tro inntil døden, så skal jeg gi deg livets krone.» For Jeves forsøkte Satan å ødelegge Kristi menighet med vold. Den store konflikten der Jesu etterfølgere måtte bøte med livet, stanset ikke da disse trofaste fanebærere falt på sin post. De seiret i nederlag. Guds tjenere ble drept.» men hans verk gikk hele tiden frem. Det vant stadig terreng, och tallet på tilhengere vokste. Evangeliet trengte in på utilgjengelige steder, där ikke engang roms maktmidler slapp til. Da en kristen gikk i rette med de hedenske lederne som for hardt frem, sa han, «Dere kan drepe, torturere og fordømme oss. Deres urettvise framferd er nettopp ett bevis på at vi er uskyldige.» Heller ikke vil dere skruse med et gangene dere. Den bidro bare til at enda flere tok imot troen. Jo oftere dere meier oss ned, desto flere blir vi. De kristnes blod er såkorn. Tusenvis ble fengslet og drept, men andre sto frem og tog deres plass. De som blev martyrer for sin tro hørte Kristus til, og han regnet dem som seiervinnere.» De hade stridit en god strid och de vill få livets krona vid kristigen konst. Lidelsena som de kristna måtte tåle førte dem närmare varandra och närmare frelsaren. Deres exempel i livet och deras bekännelse i døden var ett stadig vittne mål om evangeliet. Där man minst väntete förlot satans tillängere hans tjänste og stilte sig på kristi sida. Hedenskapet infiltrerer kristendommen. For å føre en mer effektiv kamp mot Guds rike, bestemte Satan seg for å rejse sin fane i selve menigheten. Hvis han klarte å ville de kristige etterfølgere, og få dem til å gjøre Gud imot, ville de miste kraften og frimodigheten, og bli et lett bytte. Med list prøvde Satan nå å oppnå det han ikke klarte med makt. Forfølgelsen stanset, og i stedet opplevde de kristne en fredelig tid med materiell fremgang og høy sosial status. Avgudstyrkere godtok en del av den kristne tro, mens de forkastet andre viktige lærepunkter. De ga uttryck for at de trodde på Jesus som Guds sønn, og at han døde og oppstod, men de hade ingen synserkjennelse og følte ikke trang til å angre og vende om. De gjorde enkelte innrømmelser og foreslo at de kristne skulle gjøre det samme, slik at de kunne stå sammen i tron på Kristus. Nå var menigheten i stor fare. Fengsel, tortur, bål og sverd var likevel å foretrekke fremfor dette. Noen av de kristne var ubøyelige og ville ikke gå med på noe kompromiss. Andre var stemt for å fire lit på visse punkter for å imøtekomme dem som hadde tatt imot en del av den kristne troslæret. De hevdet at dette kanske ville bidra til å vinne dem helt og fullt. Dette var en vond tid for de trofaste kristna. Under kristendommens skappe var Satan i ferd med å snike seg inn i menigheten for å ødelegge de kristnes tro og føre dem bort fra evangeliets rene lære. Til sist gikk majoriteten av de kristne med på å senke kravene, og de kom i stand for lik mellom kristendom og hedenskap. Selv om avgudstyrkerne var blitt kristne og de sluttet seg til menigheten, fortsatte de med avgudstyrkelsen. De erstattet bare avgudsbildene med bilder av Jesus, jomfru Maria og helgner. Avgudstilbedelsens farlige surdei var nå kommet inn i menigheten, där den fortsatte sitt ødeleggelsesverk. Falsk lære, overtro og avgudsseremonier ble blandet inn i kirkens tro og gudstjeneste. Da kristige etterfølgere sluttet seg sammen med avgudstyrkere, ble kristendommen fordervet, og menigheten mistet sin renhet og kraft. Likevel var det noen som ikke lot seg rive med av disse vilfarelsene. De fortsatte å være tro mot evangeliets opphavsmann og tilba Gud alene. Det har alltid eksistert to typer kristendomsbekjennere. Den ene gruppen har kristeliv som forbilde og prøver alvorlig å rette på sine mangler og leve etter det gudomlige idealet. Den andre gruppen skyr de klare vittnesbyrd som avslører deres feil. Ikke en gang, da menigheten var på sitt beste, bestod den utelukkende av trofaste, rene og oppriktige mennesker. Jesus lærte att de som syndet med forsett ikke burde tas opp i menigheten. Likevel knyttet han till sig personer med en mangelfull karakter och lot dem nyte godt av hans undervisning og eksempel så de kunne innse sine feil og rette på dem Blant de tolv apostlene var det en foreder Judas ble godtatt i disippelflokken på tross av sine dårlige egenskaper Det var for at han gjennom kristig undervisning og eksempel skulle lære å forstå hva kristenlivet er og på den måten lære å innse sine feil og vende om og ved Guds nåde blir renset ved å lyde sannheten men Judas fulgte ikke lyset. Ved å gi etter for synd åpnet han for satans fristelser. De dårlige egenskapene fikk dominere. Han ga etter for onde makter og ble sint når feilene hans ble påtalt. Slik ble han ledet til å begå den fryktelige forbrytelsen og foråde sin Herre. Alle kristendomsbekjennere som gir etter for det onde vill hate dem som forstyrrer deres ferd ved å påtale deres syndige liv. Når anledningen byr sig vil de like som Judas foråde dem som har prøvd och vise dem på rett vei. I menigheten møtte apostlene slike som regnet sig selv som gudfryktige, men i det skjulte lå de under for synd.» Ananias og Safira opptrådde som bedragere da de lot som om de offret allt, mens de i virkeligheten beholdt av det. Sannhetens ånd åpenbarte for apostlene hvordan disse menneskene egentlig var, og Guds dom befridde menigheten for den skampletten. Dette synlige beviset på at Guds ånd gjennomskut menigheten ble til skrekk og advarsel for hyklere og ugjerningsmenn. På längre sikt kunde de ikke være sammen med dem som vittnet om Kristus i hele sin livsførsel. Når kristi tilhengere ble utsatt for forfølgelse, var det bare de som var vilje til å offre alt for sannhet og rätt, som virkelig ønsket å være hans disipler. Så lenge forfølgelsen varte, fortsatte därför menigheten å være forholdsvis ren. Men da forfølgelsen stanset, fikk man medlemmer som var mindre oppriktige og gudfryktige, og nå kunne Satan få fotveste. Lyset og mørkets fyrste har ikke noe til felles, og det kan heller ikke være noe fellesskap mellom deres tilhengere. Når de kristne gikk med på å slutte seg sammen med dem som bare var halvt omvendt fra hedenskapet, slo de inn på en vei som førte lenger og lenger bort fra sannheten. Satan triumferte over at det lyktes å villede så mange av kristi etterfølgere, og han satte enda mer in på å påvirke disse til å forfølge dem som fortsatt var tro mot Gud. Ingen hade bedre muligheter til å motarbeide den sanne kristentro enn de som en gang hadde forsvart den. Disse frafallende kristne og deres halt hedenske meningsfeller angrep nå de sentrale punkter i kristilæret. De som ville være tro mot Gud, kjempet en innbitt kamp mot de vilfarelser som i geistlig forkledning ble innført i kirken. Man anerkjente ikke lenger Bibelen som rettesnor for tron. Religionsfrihet ble stemplet som kjetteri, og de som gikk in for den ble utsatt for hat og fordømmelse. Etter en hard og langvarig kamp besluttet de få trofaste å bryte en enhver forbindelse med den frafallende kirken, dersom den ikke kvittet seg med løgn og avgudstyrkelse. De innså at de måtte skille lag dersom de skulle være tro mot Guds ord. De våget ikke å tolerere skjebnesvangre vilfarelser og vise ett eksempel som ville være en fare for deres etterkommere. For å bevare fred og samhåll var de vilje til å gjøre innrømmelser som var forenlige med deres troskap mot Gud. Men de innså at selv freden ville være for dyrt kjøpt som de måtte oppgi prinsipper. Vis enighet bare kunne oppnås på bekostning av sannhet og rettferd, måtte det heller være ulike meninger. Ja, till och med krig. Evangeliet, Ett fredsbudskap det ville gangne både kirken og verden om de prinsipper som preget disse trofaste kristne ble gjenopplivet i kristenheten. Det rår en urovekkende likegyldighet omkring de grunnleggende lærepunkter i den kristna tro. Det blir mer och mer vanlig å oppfatte disse prinsipper som uvesentlige. Dette forfall styrker satans håndlangere og mangfoldige kristendomsbekjennere godtar falske teorier og skjebnesvangre vilfarelser som trofaste kristne i tidligere tider satte livet inn på å bekjempe og avsløre. De første kristne var virkelig et folk med særpreg. Deres plettfrie liv og urokklige tro var en stadig rettesettelse av syndere. Selv om de var få og verken hadde rikdom, rang eller utmerkelser, var de en skrekk for ugjerningsmenn overalt hvor deres personlighet och tro ble kjent. Onde mennesker hatet dem på samme måte som den ugudelige Cain hatet Abel. Guds folk ble drept av dem som prøvde å frigjøre sig for inflytelsen fra den hellige ond. De handlet ut fra samme motiver som kain da han drepte sin bror. Det var også grunnen til at jødene korsfestet og forkastet Kristus. Hans rene og hellige vesen var en stadig rettesettelse av deres selviskhet og umoral. Helt fra kristig tid har hans trofaste etterfølgere tent hat og motstand hos dem som lever i synd. Hvordan kan evangeliet da være ett fredsbudskap? Da Jesaja forutsa Kristi fødsel, kalte han ham fredsfyrste. Da englene kun gjorde for hyrdene at Kristus var født, sang de Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds Till Tilsynelatene stemmer ikke dette med Kristi ord. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Men i virkeligheten er det fullt samsvar her. Evangeliet är ett fredsbudskap. Visst den kristen tro fick inpass och blev efterlevd, ville den skape fred, harmoni och lycka överallt på jorden. Den förenar alla som tar emot den. Det var Jesu uppgave att försona människne med Gud och med varandra. Men världen, som et tele är under satans härdöme, han som är kristi bitterste motståndare. Evangeliet inneholder livsprinciper som er fullstendig i konflikt med folks vaner og ønsker, og derfor gjør de opprør mot det. De hater den renhet som avslører og fordømmer deres synder, og forfølger og prøver å ødelegge alle som konfronterer dem med evangelets rettvise og hellige krav. Fordi de opphøyde sannheter i evangeliet fører til hat og strid, blir det kalt et sverd. At de gudløse får lov til å forfølge de rettferdige, har skapt forvirring hos mange som er svake i troen. Noen blir til og med fristet til å oppgi troen på Gud, fordi han tillater at det går godt for de mest ondsinnede, mens de beste og mest edelmodige blir pint og plaget av de gudløse. Hvordan kan en barmhjertig og rättvis Gud som også er allmektig, tolererer en slik urettferdighet og undertrykkelse, spør de. Dette er noe vi ikke bør sette oss ned og gruble over. Gud har gitt oss tilstrekkelig med beviser på sin kjærlighet, og vi skal ikke tvile på hans godhet, fordi vi ikke alltid forstår hans handlemåte. Jesus forutså at disiplene i prøvelsens mørke stunder ville bli plaget av tvil, og sa derfor til dem, Husk att jeg sa, en tjenere er ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt mig vil de også forfølge dere. Jesus led mer for oss enn noen av hans etterfølgere kan komme til å lide som følge av onde menneskers grusomhet. De som blir utsatt for tortur og må lide martyrdøden, følger bare i Jesu fotspor. Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt löfte, han glemmer ikke sine etterfølgere eller forsømmer dem. Han lar onde mennesker avsløre sin virkelige natur för att ingen som vil gjøre hans vilje skal bli ført på vilspor. De rettferdige kommer i lidelsens ovn for å bli renset, så deres eksempel kan overbevise andre om att tro og Guds frykt er ekte verdier. Deres rettferdige liv är en anklage mot i gudløse og vant troen. Gud till laterter att one människer har fremgang och de avsluder sin fientlig holdning mot ham för att alle skall se att han är ettvis ågbar mätig når han till inte dem etter att de har fylt sitt mål av synd. Jenjeelsens dag närrme sig 30tte da alles som har hat för vane och Guds lov och har undertryckt hans folk får en ett straff. All grusomhet og urett mot Guds folk vil bli straffet som om det var gjort mot Kristus selv. Det er en annen og viktigere sak som burde engasjere kirkesamfunnet i vår tid. Apostlen Paulus sier at alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus skal bli forfulgt. Var det grunnen til at forfølelsen for en stor del synes å opphørte? Svaret er at kristenheten er blitt lik verden og derfor ikke lenger vekker motstand. Den gjengse kristendomsform i vår tid har ikke det rene og hellige preg som kjennetegner kristentroen på Jesu og apostelens tid. Når Kristendomen til synelatene er så populær i verden, er det fordi den har gått på akkord med synden og fordi Guds ord blir behandlet så likegyldig og også fordi det finnes så lite levende gudsfrykt. Men skulle den tro og kraft som kjennetegnet apostelmenigheten bli vakt til livet igen, ville det på ny vekke hat og motstand, og forfølgelsen ville igjen blusse opp.